Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Oh ya, saya mau tanya mas, ada teman saya nanyain masalah kan Al-Qur'an diturunkan ke bumi untuk pedoman hidup. Misalkan berbagai macam ayat semuanya itu kan untuk pedoman hidup kita di dunia. Nah, misalkan ada ayat misalkan surat yang ada ayat surat ya kayak surat itu kan ada yang wallahu alam Allah yang mengetahui. Misalkan kan untuk kita kenapa hanya untuk Allah yang mengetahui? Kalau emang itu untuk penuhan kita, berarti kita juga sebagai manusia harus tahu makna dari setiap kata soal ayat-ayat skop, kaf, hayat nun kayak gitu. Berarti kayak gimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengetahui Al-Quran diturunkan untuk kemaslahatan umat, bangsa manusia. Pernah ada gerakan yang kita sebut gerakan liberal tadi, pengen bebas menafsiri Al-Quran. Dengan hujah, Al-Quran ini adalah diturunkan untuk manusia. Maka tentunya manusia harus ngerti dan bebas untuk memberikan makna kepada Al-Quran. Dan harus tahu tentang Al-Quran. Dengan sebebas-bebasnya, karena untuk kita, bukan untuk Allah. Ini pernah ada seperti itu. Sehingga kemaslahatan sendiri menurut mereka adalah kemaslahatan menurut manusia. Sehingga kalau Al-Quran menyuruh kemaslahatan, ternyata kemaslahatan diatur oleh manusia. Karena kita manusia yang lebih tahu. Seolah-olah begitu. Siapa yang mengatakan lebih tahu tentang kemaslahatan pada dirimu? Engkau tidak tahu. Al-Quran adalah untuk manusia, untuk pedoman manusia. Akan tapi ketahuilah. Untuk pedoman manusia... Dan tidak semua manusia diberitahu oleh Allah. Dan tidak semuanya manusia boleh untuk menjelaskan Al-Quran. Agar tapi Allah telah memilih hamba-hambanya. Kalau memang Allah, kalau Allah menghendaki semuanya pintar bisa. Pengen membuat seperti Nabi Muhammad semuanya, Allah bisa. Cuman Allah buat, maka di situ ada aturan ati Allah wa ati Rasul patulah kepada Allah Allah menyuruh salat misalnya Allah menyuruh salat tapi kita tidak boleh mengarang salat dengan diri kita sendiri maka iman kepada Al-Qur'an dalam perintah salat itu secara global akan tapi bagaimana rincian salat nabi yang menjelaskan sebab dalam Al-Qur'an ya aqimus salata wa atuz zakata itu saja salat itu kayak apa Gak boleh orang seenaknya, saya memahami Al-Quran, selesai. Yang penting aku salat sesuai dengan apa yang saya maksud. Gak ada. Ternyata Nabi datang menjelaskannya. Cara salat adalah engkau berdiri, engkau bertakbir, engkau baca ini, dan seterusnya sampai selesai. Sampai mengucapkan Assalamualaikum salat. Dan untuk bisa menjelaskan ini, juga Allah memilih orang-orangnya. Dipilih orang-orang. Jadi manusia pilihan, ulama-ulama yang bisa faham makna ini, Dan itu yang akan menjelaskan. Dan di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahasanya, ayat-ayat yang pelik seperti kaf itu bukan tidak ada maknanya. Agar tapi ada maknanya, jangan sampai kita ada mengatakan Al-Quran tidak ada maknanya. Itu termasuk kekurang ajaran kepada Al-Quran. Alif, lam, mim ada artinya. Artinya apa? Allah lebih tahu. Kita tidak diberitahu oleh Allah. Loh, kenapa tidak kenapa diturunkan oleh Allah? Eh, tidak semua yang dari Allah kamu harus tahu. Dan kita pun tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak tahu. 
Kita tidak paham melakukannya. Maka engkau hendaknya melaksanakan apa yang kamu tahu. Jika ada ayat tersyabihat. Akan tapi Allah pun memberikan kesempatan bagi sebagian ahli ilmu untuk bisa memahami ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat yang secara lahir bingung kita maknanya. Kaf, ha, ya, insot, alif, lamim. Atau ayat-ayat yang lainnya. Akan tapi sudah diserahkan dalam Al-Quran. Wa ma'ya'lamu ta'wilahu illallahu Allah dahulu. Orang yang punya ilmu. Ya orang berilmu diberi oleh Allah. Dan ilmu di sini adalah tadi. Ilmu istimbat ilmu ini. Dan itu diketahui oleh para ulama. Nah. Disinilah fungsinya Al-Quran dan Tis Nabi untuk umat. Dengan penjelasan dari orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT. Dan Allah sengaja memilah-memindahkan ini alim, ini bodoh, ini kaya, ini melarat itu. Untuk keserasian hidup di dalam dunia ini. Dan begitulah Allah, sunnatullah. Ada orang kaya, ada orang melarat. Kalau kita langsung nanti pakai itu the point langsung, kenapa kok Allah tidak membuat orang baik-baik saja? Kenapa kok harus ada firman itu susah banget jadinya hidup kita? Kan? Gitu nah ini ngatur Allah. Engkau yang akan ditanya tentang pekerjaanmu, bukan engkau bertanya tentang apa yang Allah lakukan. Sebab kalau kita berpikir dengan akal kita yang rendah, kita akan disuruh menghancurkan kebatilan kan? Kenapa Allah membuat kebatilan lebih bikin susah saya aja? Enggak begitu, kurang ajar namanya. Repot banget ada penjahat, ada ini. Kenapa dari awal saja enggak dipangkas oleh Allah, enggak usah dilahirkan orang-orang jahat? Biar kita enak-enak hidup di dunia. Apa yang Allah lakukan tidak perlu kita bertanya. Agar tapi begitulah di dunia ini adalah untuk kita berkarya, untuk kita berlomba. Sehingga di dunia ada orang ahli neraka, ahli surga. Kalau ada orang fakir bukan karena Allah tidak bisa memberikan makan kepada mereka. Awas hati-hati ya orang kaya. Allah menciptakan orang fakir di kiri kanan kita selalu kami ingatkan orang fakir yang ada di kiri kanan kita itu bukan karena Allah tidak bisa memberikan makan dan kekayaan kepada mereka akan tapi Allah membuat orang fakir di kiri kanan kita itu karena Allah ingin mengangkat orang kaya yang dermawan. Kenapa Allah menciptakan orang bodoh di sini? Karena Allah ingin mengangkat orang alim yang mengajarkannya. Dan orang bodoh pun ternyata bisa menjadi mulia dengan kebodohannya patuh kepada orang alim. Begitulah keserasian hidup. Sehingga pertanyaan yang disampaikan ini pernah ini terjadi di kaum kaum liberal itu pengen bebas dia menerjemahkan Al Quran itu pernah dan itu muncul di kalangan kampus anak anak kampus yang pengen menerjemahkan sebebasnya kan untuk kita ya terserah kita lah untuk kita penafsirannya sesuai dengan apa yang saya inginkan dong. Sesuai dengan pembahasan saya. Oh tidak, ada aturan, ada rambu-rambu di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka nanti ada lebih rancoh lagi. Pemahaman-pemahaman kaum liberal. Sehingga memahami menafsir Al-Quran seperti metode menafsiri Bible. Di dalam menafsiri Al-Quran itu seorang tidak akan bisa. Kita menafsir Al-Quran tidak menafsiri dari otak kita. Kita baca dari para ulama. Apa kata Syekh ini? Apa kata Imam Tobari? Apa kata Imam Nukathir? Apa kata... Imam Jalaluddin Asyuyutin dan Mahalli dan kita mengenukil itu semuanya. Bukan kita menafsir Al-Qur'an lalu mengarang-arang begitu tidak. Para ulama menafsir Al-Qur'an bukan semuanya ada ilmu rambu-rambu yang harus dipatuhi. Begitulah tafsir keluar pemahaman-pemahaman. Jadi begitulah Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa paham adalah manusia-manusia pilihan. Makalah nanti ada muncul namanya ikut para ulama. Nah, kalau semua ulama semuanya sama pertanyaannya Cuman biasanya kalau kutuk kepatuhan kepada syariat sering banyak bertanya. Coba semuanya orang ganteng, semuanya cantik, semua kan beres ya. Karena baru ada yang jelek sampai bingung harus dandan bolak-balik nggak beres-beres. Atau sebaliknya. Jangan bertanya seperti itu. Allah menghendaki begitu. 
dan pasrah. Kalau nanti protes sama anggota protes kenapa dari dulu saya jadi kaki capek terus jalannya apa? Ini ngurus sesuatu yang nggak boleh diurus gitu ini ya. Kaki kan punya anak. Kaki protes nanti kenapa saya diinjak terus nggak mau segala kali-kali semua jadi hidung kayak gitu. Ya ada itu semuanya. Jadi apa yang Allah titahkan untuk kita lakukan itu semuanya punya tugas masing-masing. Ada untuk memahami Al-Qur'an hadis Nabi ada bagiannya, bukan bagian kita asal orang, tapi kita membaca pendapat ulama, menjaga cucian ulama. Dan itulah makna Al-Qur'an diturunkan untuk kita dan memang untuk kita. Lalu siapa yang bisa paham? Allah memberikan pemahaman kepada Nabi, mutus Nabi dan pengikut Nabi, penerus Nabi yang berpegang dengan pendidikan Nabi, itulah yang harus kita ikuti. Wallahu a'lam bishawab.